for at vi kan forstå det, så skal vi, altså, så skal vi forstå, at maskinen synger en eller anden lokkende melodi, som mennesket kan hoppe med på. Fordi ellers så forstår jeg ikke, hvad der sker. Så hvordan kan vi ligesom et spørgsmål udrømme, hvordan kan vi tydeliggøre at lokke sekvenser? Jeg hedder Felix Thorsen Katanelson, og hvis Mens solen brænder på Teater Sort-Hvid var en stjerne, så var den her podcast en lille bitte måne et sted i det solsystem. Gennem fem afsnit kredser jeg mig tættere på det flammende galaxelæme, mens jeg snakker med forskellige folk om, hvad det er for en forestilling. Og i dag har jeg besøg af Nils Herling og Lotte Andersen, som er idépersoner bag Mens solen brænder. Øh, og jeg starter med at stille jer det spørgsmål, jeg spørger alle om. Hvad er det her for en forestilling? Det har været ligesom sådan en, en stafet, som, øh, som vi har givet videre til nogle, øh, til nogle forskere, som så har givet det videre til nogle forfattere, som så har givet det videre tilbage til os. Og, øh, og det, har, det har ligesom været på den her rundtur, og det vi ligesom øh, sagde helt kort sagt øh, til forskerne, det var, hvad tænker du på, øh, når vi siger kredsløb? Så en geolog tænker et, en astrofysiker tænker noget andet, og en biolog tænker noget helt tredje. Så der er jo rigtig mange lag. Øh, vi snakker om den her tegning, folletegning, ikke? Nogen tegner nogle fødder nederst. Eller hvor starter man? Starter man med fødderne? Starter man med hovedet? Man starter med hovedet, tak. Man starter med hovedet, og så, øh, så folder man, så man ikke kan se, hvad der er blevet lavet, og så tegner man en overkrop og en underkrop. Og så til sidst er det rigtig, rigtig sjovt at se, fordi så bliver det et virkelig specielt øh, mærkværdigt væsen. Og jeg tror lidt, det bliver det samme på det her, øh, ja, mens solen brænder. Det er jo en forestilling, hvor vi har, hvor vi har bedt fire forskellige forfattere øh, om at skrive øh, tekst efter møde med hver deres øh, forsker. Og så har, er der også blevet skrevet tekst, øh, at, at du har skrevet noget tekst, Lotte og Louis, øh, som er med, har faktisk også skrevet noget tekst. Øh, og der er en øh, komponist, øh, Katrine Muff, øh, som har skrevet to sange. Og sådan. Så på den måde, der, der er der folk, der har ligesom bragt til det her sammenskudsskille. Øh, altså i hver deres proces. Og det er jo den spændende situation, vi står i nu, at vi har alt muligt materiale, som vi på en eller anden måde skal få til at tale sammen. Øh, det synes jeg er en mega spændende måde at lave teater på. Altså jeg kan virkelig godt lide den her måde at finde, at nu siger den her tekst, det, det harmonerer helt vildt godt sammen med det, denne her tekst siger, eller, åh, det her det er et godt modsvar til det her, eller, det er sådan, nogle steder, der giver det rigtig god, men der er det som om, de nærmest taler sammen, andre steder, der er det sådan helt frit associationshop, øh, som teksterne kan tage. Vi I ikke ligesom øh, tage mig tilbage til, hvad det her begyndte som? Det begyndte, tror jeg, med vores fascination af, altså kredsløb. Det var derfor, vi, da vi, vi, vi holdt nogle møder med de her forskere, og sagde jo bare sådan noget om, hvad du er optaget af på dit felt lige nu. Og, og der kunne man mærke, så, så stak samtalerne ligesom i rigtig mange retninger. Men så, så, så kom vi ligesom undervejs ind i det der med at sige, om, hvad med kredsløb? Altså, og det er jo på en måde et meget, meget simpelt basic spørgsmål, men det er også et spørgsmål, som alle kan forholde sig til. Fordi det er noget med, at vi... Altså, hvis man skal holde ned, vi befinder os jo i en tid, hvor der er rigtig mange kredsløb, som har eksisteret i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Så mange år, så jeg slet ikke kan forstå, hvor mange år det er. Øhm, som, som nu er ude af balance, altså kredsløb, som begynder at skifte. Og derfor er de kredsløb jo interessante at, at kigge på, og kredsløbsteori, hvis man kan kalde det det, ikke? 
Altså, de store kulstofkredsløb er jo ligesom det, der er gået helt, øh, gået helt i udu. Og, og det er måske i virkeligheden det, det hele starter med. Men vi, vi arbejder jo meget også, kunstnere arbejder jo meget med kredsløb. Så på den måde kunne det være sjovt at se det naturvidenskabelige kredsløb peget med det kunstneriske kredsløb. Øh, hvordan kunne det ligesom se ud? Jamen, når, når du siger det, får jeg lyst til at spørge om, hvad, hvad er det, I tænker, at videnskab og teater skal give hinanden? De, de fungerer vel meget fint hver for sig. Hvorfor skal de øh, ned i den samme grøde? Altså, jeg har jo arbejdet med det her før. Jeg har arbejdet med Anja Sessi Andersen om en forestilling, der hedder Radium. Øhm, og, øh, og jeg havde på det tidspunkt øh, enormt meget lyst til at få noget sådan content ind i, i teateret. Altså noget indhold, noget der på en eller anden måde øh, er vigtigt. Og jeg tror måske, at øh, jeg var træt af sådan alt for meget parforholdsproblematikker. Øh, og det er ligesom begrænset, hvor meget man ligesom kan fortælle om det. Især også, når man bliver lidt ældre, og man får nogle andre perspektiver. Så øh, det samarbejde med Anja var virkelig, virkelig frugtbart. Og oplevede jo også, at, øh, at kunstnerne havde noget, kunne godt finde sig selv til rette, ved siden af, af en forsker, på den måde at tage det her indhold og ligesom dreje den der prisme rundt, så man så det fra flere vinkler. Det er jo noget af det, vi godt kan. Det er at fortælle historierne, men også fra mange forskellige perspektiver. Og det synes jeg var meget klædeligt med det her forsk- forskerstof eller naturvidenskabeligt stof. Og nu her med det her, at, øh, at vi... Øh, prøver egentlig at formidle noget, som er ret svært at forstå. Jeg tror også, at vi nogle gange så sidder vi også selv og tænker, What? hvad er det her? Men, men, øhm, hvad er carbon-silikat-cirklen egentlig? For eksempel. For eksempel. Ja. Og det er jo ikke fordi, at vi skal blive små professorer i øh, fysik eller biologi, men, men noget med at øh, ja, simpelthen metaforisk set trække det lidt op på øh, nogle andre planer, så man har nemmere ved at forstå tingene. Jeg tror, at det, som, det, som jeg også synes, at, at det virkelig kan, er også, at på scenen her, der står øh, Lotte, og der står Louis. Og Lotte og Louis er mor og søn øh, i virkeligheden, og spiller også en mor og søn i, i forestillingen. Så på den måde, der, så har man ligesom de to, der også kan diskutere det. Altså, det er i virkeligheden også det, som det her kan med at putte det ind i den her ramme. Fordi hvis jeg, hvis jeg gik til en forelæsning ude på... Øh, 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 hvor var det, vi var? Det der det, space, DTU Space ved underligt sted. Øh, hvis jeg gik til en for, forelæsning der, så ville jeg ligesom bare få en hel masse facts. Og, sådan, og det får man jo mange steder fra lige nu. Vi bliver jo fuldstændig sådan overbombarderet øh, i vores tid med facts i den her infobisity-tid, vi led, lever i. Og det, som jeg tror, vi kan inde på den her scene, er at prøve at sætte de her øh, forskellige samtaler i spil over for hinanden. Og, og også turde ligesom gå ind i det med et, også et følelsesmæssigt perspektiv og sige, du kan ikke sige det der, fordi det her, sådan her har jeg det, men, men jeg forholder mig til det her. Jamen, hvor efterlader det mig? Altså, vi, på en eller anden måde at sætte, jamen, altså, sætte samtalerne i gang mellem de forskellige videnskaber. Så i virkeligheden tror jeg mere, at det er sådan, man skal tænke det. Altså, så man skal ikke tænke, nu skal jeg ind, og så skal jeg først høre et kvarter om det her, og så skal jeg have 20 minutters viden om det her. Det er meget mere, øh, at... Al viden er i spil hele tiden over for hinanden. Så er der jo også et generationsspørgsmål, som vi også har benyttet os af, som er så dejligt, fordi det, 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 
det er en, nærmest en kliché, ikke? Altså, også i vores klimaspørgsmål. Altså, der er jo to parter, to måder og to perspektiver, i hvert fald to, altså, som står over for hinanden og som har svært ved at kommunikere og svært ved at, at tale sammen. Så, så det bruger, benytter vi os også af, altså netop den nye generation, og så den lidt ældre boomer-generation, som måske ikke helt har forstået det, eller har forstået det på sin egen måde. Så det, det kommer i høj grad også i spil. Den her forestilling centrerer sig meget om, hvad det er, vi giver videre. Altså både helt konkret, hvad er det for en verden, vi efterlader, når vi på et tidspunkt tager fra, og også, hvad er det for nogle værdier og tanker og, og ligesom, ja, værdisæt, vi giver videre til, til de næste generationer? Altså, på den måde der kan man sige, at der, ligesom, der er rigtig mange ting i spil i den her forestilling. Og det er hele tiden fra, det, fra det meget, øh, et meget lille billede til et meget, meget stort billede. Og det kan måske føles, når vi sidder her og taler om det, om hold op, det er godt en stor mundfuld. Men på en måde er det den mundfuld, vi også gerne har ville tage fra start. Og det er også derfor, da vi mødtes i starten med... Altså når vi taler med en geolog eller en biolog og siger, man, kan du fortælle os om, om kredsløb, så siger de, at der er det her lille, meget, meget nærmest en ensællede havdyr, der har fundet ud af at genskabe sin egen celle og derfor kan leve evigt og dermed bliver sit eget lille kredsløb. Så snakker man med en geolog, så siger man, at der er vand, der stiger op på den ene side af kloden, der flytter sig hele vejen rundt og falder ned på den anden side af kloden. Så er vi ude i det kredsløb, og når vi så taler om øh, møder en astrofysiker, så taler vi fra, fra Big Big Bang til Big Grip, altså sådan universets fødsel og afslutning. Og på den måde, der, der går det jo virkelig fra det aller, aller mindste til det aller, aller største hele tiden. Og på en måde er det de her gigantiske spring frem og tilbage, og menneskets placering midt i alt det, som, som den her forestilling gerne skulle fagne. Så er der ligesom en, en af de kredsløb, er så en mor, som selv er blevet født, har født et barn, som også selv er, skråstrej, kan blive forældre. I Lottes tekst er der det der med, at, at, øh, at moren både ser på sin mor og ser på sit barn, og sådan skal prøve at connecte. Der er sådan en, en fornemmelse af det der smertefulde og også lykkelige at være forbundet med nogle andre. Vi har, vi har opdaget, at det er et skide godt match, altså det der totalt øh, geologiske, langt ude, øh, store, store millioner, millioner, millioner år perspektiv. Og så til øh, moren, der husker en historie, da barnet var lille, som er måske 15-20 år. Ikke? Og, og det, det klæder hinanden, de perspektiver klæder hinanden rigtig godt, fordi øh, jamen, de bliver jo på en måde øh, til i hinandens øh, store og lillehed, Følelser findes jo også. Altså, og det er i virkeligheden også det, som teksten ender med hele tiden at diskutere. Jamen, kan vi kun tale om det, der findes, som vi kan måle, som vi kan røre ved, som vi kan... Eller kan du i virkeligheden også tale om, om de... Altså, som følelser, som noget, man skal forholde sig til, fordi du har en replik, der hedder, eller det, der findes, eller det, der er det vigtige, det er det, der er lige foran dig. Tænk på, hvor værdifuldt det er at give et barn et navn, eller stryge en arm over... Er det over eller med en finger? Jeg kan mm. faktisk ikke huske din replik. Men altså, <laughs> jo, noget jeg synes, stil, det gik meget godt. Ja, okay. <laughs> men altså, altså, følelser findes jo også, og, og, og på en eller anden måde bliver det jo også en diskussion af deres værdi over for alt det kolde fakta. 
Jeg har hørt nogen sige, feelings are facts, you can't check. Altså, vi snakker meget om at faktatjekke, mm. og følelser er så fakta, du ikke kan tjekke. Mm. Altså, du kan dem ikke verificere om, hvorvidt... Nej, jeg tror, at der bliver forsket i følelser lige nu. Men, øh, fordi man ved jo ikke faktisk ikke ret meget. Man ved, at det, her, at det er, en, at det er bølgeagtigt, at det bevæger sig, og øh, man kan sikkert også måle det i hjernen, øh, men man ved jo stadigvæk ikke helt, hvad det er. Så det er, jo, det er jo et felt, Det bliver vores næste forestilling, ja, som kommer her, så snart der kommer nogle forskningsresultater. Det er ligesom den der Pixar-film, hvor der er nogle følelser, så laver I den bare... Den her podcast er lavet af Laura Jongian, Clara Lindstrøm Klerup og mig, Felix Thorsen Katze Nielsen. Forestillingen, mens solen brænder, er skabt af Akt 1 i samarbejde med Sort-Hvid. Vi vil gerne sige tak til Novo Nordisk Fonden, som har gjort det muligt at lave både podcasten og forestillingen.